0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiesplatz Könige, dem Automotor und Sport Podcast und Heute wieder dabei, nicht nur der König, sondern der Kaiser, der Papst, der Kiesplätze, der großartige, sensationelle der leiter und Technik bei Automotorsport Jens Tralle, lieber
1: S Jens, hallo. Sehr freundlich, lieber Sebastian. Papst funktioniert bei mir genauso <lacht> wie bei dir, weil wir sind von der anderen Fraktion. Aber ja gut, das, ist ja, das war ja alles möglich. Es sollen ja auch schon Frauenpäpste geworden sein, von daher. Aber ich, ich lasse mal die Adelstitel und beschränke mich auf äh, den großartigsten Autoren, <lacht> den Automotorsport je hatte, hat und gehabt haben wird. Sebastian Renz, nur... Mit ihm wird dieser Podcast zu dem, was er ist, das der Beste. Ach, das ist jeden, auf jeden Fall einzigartig. Ein, einzig, ein, einzig, ein, jetzt ach, haben wir die, Kur Überleitung. die <lacht> Überleitung zu unserem Thema, denn das ist heute. Die einzigartigen. Oder sagen wir mal so, die einstelligen. Also Fahrzeuge, von denen es in unserer Lieblingsgebrauchtwagenbörse nur eine maximal einstellige Anzahl gibt. Genau. Weniger ging auch gar nicht. Aber egal. Ähm, da haben wir ein paar Schmankerl für euch äh, ah, rausgesucht. Jetzt kommt gleich Peter Weg noch rein. Oder Peter nee, wie hieß der andere? Der Österreicher mit dem Bart,
0: der mit Kalinen reibaut. Peter, Peter Rapp, Rapp, Wir kommen dann, Rapp, dann an aber alle Aber genau. genau. Aber wir haben uns jedenfalls dufte Autos ausgesucht. Ja. Und da fangen wir jetzt mal an mit dem ersten. Fang ich an? Okay. Fang doch du an mit dem ersten. Ähm, ich
1: habe mir für die Freunde des äh, ganz außergewöhnlichen, extrovertierten Lebensstils eine abgelegte Mittelklasse-Limousine aus den frühen 80ern rausgesucht. Äh, ein Modell der Marke Nissan. Oh, wie schön, dann, als ähm, Nissan hieß und nicht mehr Datsun. Ja, das tatsächlich debütierte das Auto in der ersten Generation T10, aber wem erzähle ich das äh, <lacht> ja. als, als Datsun? Auch Allgemein der gekannt. T11, über den ich jetzt sprechen werde, äh, war zunächst ein Datsun, aber nur für kurze Zeit, ein, zwei Jahre. Und äh, warum mag ich Nissan so gerne? Weil ich glaube ich, na nicht der einzige Mensch, es gab ja dann in meinem Heimatort noch ein paar mehr, aber zu äh, einem also den ganz wenigen Zähler, die Fahrschule gemacht haben, nein, nicht auf einem Golf, nein. nein, auch nicht auf einem, was weiß ich, Ford Escort oder was damals da noch so geobjektiv. Dann wird Kartett. man auch nicht Ressortleiter, ne? ja, wenn, man, wenn man Fahrschule macht, auf einem... Nissan Sunny Diesel, ja, Saugdiesel, 2 Liter, 75 PS. Äh, sowohl als dreitüriges äh, Hatchback als auch als fünftüriges Fließheck mit äh, Riesenheckflügel, damit man rückwärts, seitwärts besser den Bordstein anpeilen konnte, so hat mir das der Fahrschulbesitzer erklärt. Er fährt ja erklärt. auch die
0: 24 Stunden am Nürburgring und ich glaube, du würdest sie nicht fahren, wenn We du nicht diese Hochgeschwindigkeitsfahrprüfung äh,
1: oder Fahrschullehre Absolut, ab das war, war mega. Also das Schöne war, dieses Auto ließ sich nicht abwürgen, das war hm. das Gute an dem, an dem <lacht> Trecker-Diesel da drin. Äh, nur kurz um die Geschichte zu Ende erzählen, das lag daran, dass ich glaube, der Schwager des Fahrschullehrers, das örtliche Nissan Autohaus besaß. So, also deswegen Nissan, Nissan Stanza, Stanza, wie auch immer man sagt, Generation T11 nach Facelift ähm, in einem herrlichen, ja bei Audi würde dieser Farbton zu der Zeit Inari Silber gewiesen haben, äh, so, so ein silbergrünen Metallic, ähm, seht ihr ja, ähm, mit überschaubaren 87.611 Kilometern auf der Uhr, ein 1,8 Liter Motor. Angegeben hier mit 95 kW, meines Wissens nach gab es sowas in der Stärke gar nicht, sondern das müssten wahrscheinlich eher 95 PS sein, was aber glaube ich auch relativ egal ist. Ähm, zwei Besitzer, ähm, ein relativ spätes Modell aus 285, in einem sehr schönen Originalzustand, ähm, stand längere Zeit bei einem Nissan Händler in der Halle. HUAU ja. ist da ja schon lange abgelaufen. Womöglich als
0: Neuwagen. <lacht>
1: Womöglich als Neuwagen. Äh, ja, kostet schlanke 3.200 Euro der Bolide und steht in Moment in 5, 7, 6, 3, 8 9. Aber egal, also es wird jetzt nicht so viele Nissan Stanzas bei Mobilität. Das Mobile, gibt ja nur ganz wenige, das war ja die Sache. <lacht> genau, also von daher sucht, also also so da so sucht Nissan Stanza und ihr findet diesen Wagen. Ähm, seid ihr, der hält auf jeder Young tamarelle mit, weil ja, gibt nur gibt keinen eigentlich mehr. So, und ich finde, muss ich sagen, der sieht jetzt auch, also ich meine, frühe japanische Autos oder aus den 80ern, die können ja schon mal sehr barock aussehen. Ja. Ich finde, der ist jetzt eigentlich relativ gut. Es gibt nur ein Bild im Übrigen. Und das reicht ja auch, ähm, es gibt auch nur ein Auto das Genau, sieht eigentlich sehr, oh, ich würde nicht sagen, elegant, aber doch einigermaßen zeitlos aus. Nicht unelegant, <lacht> würde man glaube <lacht> ja. ich sagen. Also, das, dann ist dann Stanzer unsere Startnummer. <lacht> <drei> <lacht> <hier> heute. <lacht> genau,
0: mit Dieter Thomas ja. hey, cool. Hey, cool. Wie auch immer, beide gut. Heck, cool, beide gut. Ich glaube, heldenhafter wirst du auf der Maralli dagegen mit einem Auto sein, das auch aus Japan kommt, auch oh. aus den frühen 80ern, eins meiner so. Lieblingsautos ist Und zwar der Yotota, der, der, der Toyota. Terzel. Nein. Und zwar die erste ah. Generation. Es gibt genau einen noch bei mobile.de, ja. den ich gefunden habe. Also einfach Toyota Terzel eingeben, da kommt dieser eine. Der Baureihe L20, die wurde 1982 in Japan eingeführt, dieser Kombi. Mhm. Das war sozusagen das Gegenmodell zum Nissan Prairie. Damit haben wir wieder ja. den Gang ja, zu Nissan. Nissan. Der, Toyota, der später Prairie K hieß, für K Katalysator. Oh. Ja, Jedenfalls. So Freunde. Da, der Terzel <lacht> ist also eine Kombiversion, das des normal, eine dieser unscheinbaren Terzel- der aber noch ein höheres Dach hat und da sich dadurch heraus, äh, auszeichnete und er hat Allradantrieb. Er hieß in Japan, wie wir alle wissen, Sport Carib und äh, bei uns hieß er ein Terzel 4WD, in Nordamerika, in Ozean auch Terzel 4WD, aber wir grüßen hier unsere Freunde aus Australien und äh, in Nordamerika, da hieß er Terzel Wagon. So, damit sind alle Besonderheiten des Wagens erklärt. Das Schöne am Terzel ist, der hier ist in einem sehr schönen 33.000 Kilometer Zustand hat den original thule ski den kriegt man übrigens mit, wird mit auch Schuhe, Ich glaube auch die heat <lacht> da kannst du besser sagen, ob die, ob die gut sind oder nicht. Ähm, dann ist der Wagen aus erster Hand weiß. Er sieht Mega. sehr schön aus. Äh, weiße man, Stahlfelgen. Weiße Stahlfelgen. Er ist auch ausführlich auseinandergebaut worden, um zu zeigen, wie gut er ist. Und ähm, der Wagen stand auch verschiedene Jahre in einer Garage was ja immer schön ist. Er, er hat jetzt aber erst 33.000 Kilometer, wie gesagt. Das ist der 71 PS-Motor, hat ein H-Kennzeichen, ist eine absolute Realität. Ja gut, das kann man ihm jetzt nicht absprechen, ehrlich gesagt. Dagegen finde ich den Preis, aber es gibt ja nur einen von 11.900 Euro. Durchaus sportlich, aber es wird keinen besseren Terzel geben. <lacht> es wird überhaupt keinen das geben. Können Sie, das, das können Sie guten Gewissens sagen. Und ich muss jetzt noch kurz sagen, ich stand einmal vor einem Terzel 2, der Terzel 2, das ist etwas größer, hat aber auch Allrad. Mit also ganz hohen Rückleuchten. Ne? Die genau, der hat etwas praktisch diese Volvo-Rückleuchten schon. Ja. Mhm. Und neben dem Terzel 2 stand beim gleichen Händler ein Peugeot 405 Limous als Limousine in Rentner-Weinrot. Zum gleichen Preis, 2.000 Euro. Was hat er jetzt gekauft? Den Peugeot! Oh, ich ärgere mich bis heute. Ja, das ist <lacht>
1: jedenfalls meine Geschichte zum Toyota Terzel. Ja, da würde ich so sagen, bleiben wir etwas, Achtung, abwegig. ha. Wobei mein Bolide kein Allrad hat, er sieht nur so aus. Ähm, Denn es handelt sich um den großartigen, du kennst ihn, du liebst ihn, ich liebe ihn. Äh, den Talbot Simca Matra Rancho. Gleich drei Geburtsnamen, wer <lacht> hätte es gedacht. Ich möchte jetzt eigentlich wollen wir, wollen wir die wirre Geschichte von Talbot Simca Matra erzählen. Ich glaube, dann bräuchten wir ich glaube, mehrere dass, Stunden, hier, bis ja. das mal irgendwie aufgedröselt wird. Sie sind auf jeden Fall bei Peugeot auf, in, in Peugeot aufgegangen. Genau. Peugeot ja, genau. In PSA irgendwann, das ist wohl wahr. Und dieses Auto, der Rancho, der eben aussieht wie ein ja, SUV, kann man schon fast sagen, ähm, hat aber keinen Allradantrieb. Dafür aber eine GFK-Karosse oder zumindest mhm. viele Karosserieteile aus GFK. Ähm, ein Bewährtes Prinzip, das dann Renault ja später beim s äh, fortgesetzt ja, hat. Ne? die haben ja den auch bei Matra gebaut, ja, das genau. verstehe ich nicht. Warum hat
0: jetzt Matra, die ja eigentlich, ach so Matra war ein Rüstungskonzern, die haben nur die Markenrechte an Peugeot und Citroën verkauft wahrscheinlich. Und, ja, und Matra offensichtlich selber, auch die Fertigung, ne? Nee, weil das ja ein Renault ist. Der Pass ist ja ein Renault. Und
1: yeah. Ja, aber Renault hat ja das Matra-Werk übernommen, dachte ich. Wo ja, aber, sagen, aber die, die Marke gehört ja Citroën und Peugeot. Wohl wahr, dann hat Renault nur das Werk gekauft. Mhm. Und die großartige Idee, ein Auto mit GFK <lacht> zu beplanten. <lacht> ja. ähm, es gab natürlich, wie ihr alle wisst, von dem Matra noch eine Version namens Découvrable, Ach, ähm, bei der die Seitenscheiben durch so Zeltplanen ersetzt wurden. Die findet man noch weniger als einen normalen Randschuh. Aber egal, weil reingeregnet hat, das auch ist, sind ja. die
0: normalen. Also das ist dann ziemlich egal. Reinigen ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Ach, so, dran. okay.
1: Also der, der Wagen hat äh, natürlich das äh, fetzige 80 PS Poissy simka äh, Aggregat. Äh, die bauer Wurde 1977 vorgestellt. Dieses Exemplar hier ist aus 82, also auch schon relativ später, in so einem schicken, ja, so einem so ein Uni-Grün, natürlich mit der zweigeteilten Heckklappe. Das müssten die Leichtmetallfelgen vom X sein, aber es scheint kein X zu sein, warum auch immer. Wie
0: kann man sowas wissen?
1: Ja, nun, was soll ich sagen? Es seien nur noch 30 angemeldet in Deutschland, also Ranchos sagt der Verkäufer, Hakenzeichen schon gemacht, TÜV 623 und es ist schon vieles neu gemacht worden, neues Zündschloss, neue Kupplung, neue Synchronringe für Gang 2 und 3 und so weiter, also eine relativ lange Liste, kostet 10.500 Euro, Festpreis in Großbuchstaben, ja natürlich, ist auch ein kultiges Auto, wer wissen will, wie es performt, kann sich die beiden Laboom-Filme mal anschauen aus den frühen 80ern, diese f mit, wie hieß sie Sophie Maso Sophie Maso heißt sie immer noch. Auch schön anzudichten. <lacht> also. ja, stimmt, sie heißt immer noch. Sieht <lacht> immer noch ganz gut Die, war doch auch Bondgirl mal. Echt, war sie das? Erlebangen ja. steht also, äh, ja, nicht weit weg von Frankreich und der Schweiz in, äh, in Freiburg. Genau, 10.500 Euro. Viele Ranchos gibt es nicht, deswegen schaut ihn euch an. Ich
0: finde ja den Rancho deswegen so ein Held, weil eigentlich jeder in unserem Alter den Rancho als Siku-Modell hatte ja. oder als Matchbox Super King. Und ich hatte den Matchbox Super King in Rot und ich habe dieses Auto wahrscheinlich was besser verarbeitet als jeder Rancho in Wirklichkeit. Ich glaube, ich hatte einen von Corgi, bei dem man die Rücksitzbank umklappte. Das konnte. hast du erzählt, da warst du weiter. Also ich hatte ja. keinen von Corgi, ich hatte den Super King und den äh, Simca und äh, Quatsch den Simca, den, 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 den Siku und äh, ich fuhr mal einen Rancho. Und zwar war das für eine Geschichte in Automotor und Sport: äh, ein Rancho mit Rollstuhllift. Ja, ja. was ja, nicht, ja super, weil der hat wurde oft umgehört, aber der Besitzer meinte das ernsthaft mit diesem Rancho, weil der, tief, der Schwerpunkt tiefer läge durch den Rollstuhllift, mit dem verblas er jeden Porsche. Und da fiel es mir dann ein bisschen schwer, <lacht> ähm, mir ein bisschen die Contenance ja, Conten zu, Conten zu bewahren. Aber Contenance ist Achtung. ein schönes Wort, oder das Diff Upper Lip, wenn wir jetzt zum nächsten oh, Autos Car. Jetzt kommt mein absolutes Lieblings- Jaguar-Modell, von dem gibt es bei Mobile noch fünf Stück und das, das ist das XJ Coupé. Oh, das ist XJ Coupé. Wurde, wie wir alle wissen, auf der IA 1973 vorgestellt, ging aber erst zwei Jahre später etwa in Fertigung, weil die Briten die durchgehend versenkbaren Fenster nicht dicht bekommen haben. Sie haben sie auch bei der Serienfertigung nicht dicht bekommen, aber sie haben halt gesagt, das fangen wir trotzdem damit mal an. <lacht> Interessant auch für die Leute, die es nicht interessiert ist, äh, vorgestellt wurde noch als Vergasermotor, mhm. aber der technische Fortschritt hat die britischen Inseln übereilt und bei Serienfertigung gab es sie dann nur noch mit Einspritzmotor. <lacht> Das was, was gibt es sonst noch zum Auto zu wissen. Es ist, wie ich finde, der schönste. Den gibt es als V12 und als rein Sechszylinder. Es gab ihn als auch Daimler auch. und als Jaguar. Und ich finde, allein die Tatsache... Werk immer mit Vinyldach zu haben, dass es ein Auto mit Vinyldach ist, finde ich großartig und rot ist auch eher selten. Rot ist sowas. na, es gibt eigentlich tolle Farben, mit viel rot, es gibt Burgund, das ist ein knallrot jetzt. Die Serie 2 auf der der Wagen basiert, gilt ja als die schlecht
1: verarbeiteste
0: die Jaguar hier gebaut hat. Dass mit
1: diesem Dichtigkeitsthema, da fällt mir jetzt auch spontan der schlechte Karlhauer ein, ne? äh, Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ah, ja. <lacht> ja. Das,
0: das, das okay. dicht ist Jedenfalls der Wagen ist also wahrscheinlich ist, ist beschränken sich die Probleme nicht nur auf Dichtigkeitsprobleme <lacht> bei dem Wagen, davon davon ausgehen, weil es mit einem eleganten konjakfarbenen Lederinterieur äh, ausgestattet, hat den Sechszylindermotor und sieht eigentlich Dufte aus, hat 70.000 Kilometer auf der Uhr, TÜV noch bis äh, 622 das ist ein 77er Modell, der Wagen wurde ja nur bis 78 mhm. gebaut, weil er so also schlecht war. Ja. Also es war kein Erfolg, die haben wir doch ein Jahr vor dem Ende der Serie zwei dann rausgenommen. Sieht
1: sieht hinreißend schön aus der Wagen. Automatik
0: und er kostet äh, 27.900 Euro. Mhm. Aber es gibt nur fünf Stück davon in Deutschland und vielleicht, oder nicht in Deutschland, auf auf unserer Lieblingsplattform und vielleicht ist das ein Auto, mit dem man etwas edler durch die Gegend, äh, seine Einzigartigkeit etwas edler und teurer
1: leben kann. Da hätte ich jetzt gleich mehrere Anknüpfungspunkte. Könnte ich jetzt entweder äh, ein rotes Mercedes 126er Coupé zeigen, mit genau ähnlicher Innenausstattung, ist jetzt aber nicht so wahnsinnig selten. Wollte In dem Fall ist fahren. es ein US-Modell, ein 500er. Oh. Ich könnte aber auch, ähm, doch auch. ein britisches äh, Coupé zeigen, und zwar den Rover 825 SC. Oh. Auch sehr selten, äh, Honda Legend Basis, wir erinnern uns, eigentlich ein schönes Auto, aber... Ich bleibe in Großbritannien, habe mich für ein anderes Auto entschieden, auch weil ich das selber mal fahren durfte, wenn auch nicht in der Variante, aber extrem selten, mega selten. Rover 75? Nein, nicht so selten, aber als Tourer V8. Mit Hinterradantrieb? Mit Hinterradantrieb, genau. Also irgendwer kam kurz, bevor Rover endgültig da niederging, also auf die oh, glorreiche oh, ja. Idee. Man könnte aus dem ähm, dann noch mit etwas BMW-Hilfe fertig entwickelten 75 ein sehr souveränes Auto, gar sportlich als MG, ZT, machen, indem er es auf Hinterradantrieb umstrickt und ein Ford äh, Mustang V8 mit 4,6 Liter Hubraum Eine da reinhängt. Eine super Idee, ehrlich gesagt. Aber ja. nichts, was man so am Wochenende mal kurz durchzieht. Also ich fand ja, ich durfte den MG mal fahren. Ähm, der war handgeschaltet. Der, die Rover-Variante hier der 75er sollte ja so ein bisschen eleganter, die dezenter. Die genau. oh der yeah. hatte, warte mal, jetzt muss ich aber nicht, dass ich jetzt einen Schmaler erzähle. Der müsste Automatikgetriebe... Ähm, ja genau, der hat Automatikgetriebe. Jetzt war der... Mustang V8 in diesem Auto schon mit dem Schaltgetriebe, ich sag mal, entfernt von einem sehr temperamentvollen Wagen. Also er wollte eigentlich ziemlich getreten werden, damit irgendwas ging. Mit 260 PS ist es jetzt auch nicht wahnsinnig viel Leistung, aber es ist eben ein sehr besonderes Auto, ein sehr seltenes, gerade als Rover, gerade als Kombi und Tatsache, es ist hier auch, handelt sich um einen Linkslenker. Ähm, deswegen gesagt, er ist er auch nicht billig, 24.900 Euro, 135.000 Kilometer gelaufen, der Wagen. Ähm, vergesst irgendwie Ideen wie Hakenzeichen und ähnliches. Dafür ist das Auto viel zu neu, weil Erstzulassung 4 2005. Äh, voll ausgestattet, komplett britisches Ambiente mit Cremefarben und Ledern, Holz, jede Menge Chrom außen. Äh, muss man schon auch mögen, aber wirklich eben ein, ein sehr besonderer, spektakulärer Wagen steht in Tro... Man spricht glaube ich nicht treusdorf", Troisdorf, sondern Troisdorf, Troisdorf, ne? Troisdorf. Genau. da ist doch auch der Bazille, der
0: Lancia-Experte, den kannst du da hinschicken und ihm sagen, er soll doch mal gucken, ob der Wagen in Ordnung ist.
1: Soll ich jetzt noch den Lancia Trevi raus, den ich auch der, geparkt der habe? Da gibt es glaube ich minus zwei. Ja nein, <lacht> einer, einer. <lacht> ein weißer Trevi steht in Ungarn, also nur das am Rande. Von daher, das ist äh, heute die Startnummer eins in meiner kleinen persönlichen Hitparade hier. Und den habe ich übrigens auch. Wir beschließen <lacht> nämlich
0: jetzt diese ganze Folge des Podcasts mit einem Auto, das ich sehr gerne mag. Darf <lacht> ich du mal
1: mitfahren? Echt? Oh, darf ich mal mitfahren? Hindrin, ja.
0: oh, es ist Staatsfahrzeug gewesen, nicht hm. nur von Valerie, ich, ich kann den Namen nicht aussprechen, Chistar, d istar? D istar. D istar. Also dem damals, ja. der, der vom Mitterau und der Schmidt gern mochte. Mhm. Chistar, und der hatte den -Land oh, genau das Landaulet, wollte ich noch sagen. Stimmt. Der mhm. hatte das Landaulet. Er, Erich Honecker hatte dagegen die normale Version. <lacht> Und äh, auch nicht am Peugeot 604, um den es geht. Es gab speziell für französische Behörden eine leistungsreduzierte Version mit 96 PS, damit, damit der Schistar nicht den Eindruck hat, dass, dass der, was weiß ich, der Beamte vom Finanzbüro das gleiche Ding fährt wie er. Schistar mit dem La Daulette, die anderen mit dem 96 Und PS. Dem. Und dann gab es den GTI. Der GTI kam erst spät, am Ende der Produktionsphase. Äh, es gibt insgesamt nur noch... In dieser Börse 5 von den 604 in Deutschland sollen, so schreibt der Besitzer dieses GTI, nur noch sechs überhaupt angemeldet sein. Da erscheint mir der Preis von 3.500 Euro dann sehr niedrig für eine solche Realität. Ja. Vor allem, weil der TÜV noch bis Januar 2023 halten soll. Der hat eine Anhängerkupplung, was inzwischen ja eigentlich cool ist. Also inzwischen <lacht> braucht man ja eine Anhängerkupplung, oder? Die Anhängerkupplung hat einen, einen Wandel durchlebt, weil ja jeder inzwischen so einen Fahrradanhänger hat. Er hat auch wo der
1: passende Wohnwagen dazu steht. Das so müsste eine ein, Tabat Baroness sein nee, oder sowas. das ist ein Eribar äh, in Nova, bei unserem örtlichen Wohnwagen-Kiesplatzhändler steht gerade. Der muss so aus den frühen 80ern. Was oder so. sowas? Keine Ahnung, ich habe nicht aufs Beispiel geguckt, aber der würde dazu ganz gut passen. Der würde
0: gut dazu passen. Es ist auch ein Auto, und das ist was Besonderes, ein 604 mit Tempomat. Oh. Schreibt der Besitzer explizit, dass es sei sehr selten und deswegen auch kaputt. Mhm. Also er hat ja einen, <lacht> aber der funktioniere eben nicht. Aber das könnte ja mal vorkommen. Er hat natürlich einen 2,93 Sechszylinder, 150 PS, ist Baujahr 1,84, erste Hand angeblich was mir sehr wenig vorkommt. Er hat ein Stahlschiebedach, was natürlich auch sehr schön ist. Und, was gibt es noch zu sagen, Hakenzeichen hat natürlich auch, er wurde ausschließlich im Sommer gefahren und in der Garage geparkt. Also ausschließlich in der Garage geparkt den ganzen Sommer über.
1: Ist also, das eigentlich schon der Euro V6?
0: Das muss der Euro V6. Es so gab man. ja keinen anderen. Ja, ich wüsste nicht, genau. dass die noch einen anderen gehabt haben. Wenn Sie den
1: Euro V6, wenn ihr den Euro V6 besser kennt als ihr, schreibt uns. Genau. Äh, und Sowieso. Also auch wenn ihr irgendwie entweder ein einschlägiges Handicap habt, ähm, freuen wir uns natürlich gerne zu hören. Oder Autos findet, die Einstellig sind. Hast du schon gehört? Genau. Ich kostet? wollte noch eine Sache sagen. Also ich Art, gedacht, Art, aber was aber ich sehr schön
0: finde, war vor über 15 Jahren wurde das geparkte Fahrzeug von hinten links angefahren. Der Schaden wurde fachmännisch behoben und ist bis heute nicht sichtbar. Man <lacht> fragt sich das, ob, ob Unfallschäden so nach 20 Jahren auf einmal wieder auftauchen. In dem Fall sage ich jedenfalls: Kauft euch diesen wunderbaren Peugeot 604. Es gibt ja äh, nur noch fünf Stück davon in der Börse. Er steht in Hanenbach. Auch da möchte ich eigentlich mal hingehen. Eine Fünferpostleitzahl. Postleitzahl. Also Kauft euch diesen herrlichen Wagen, schreibt uns, wie ihr den gekauft habt. Und ähm, wir hoffen, dass ihr äh, die Einzigartigen genauso geschätzt habt wie wir. Ja, sind wir nicht
1: alle einzigartigen. Genau, das ist jetzt, man ja, möchte wir. ja, ja. Malte, der Malte hektisch auf die Uhr guckt. Wir müssen jetzt, glaube ich, das äh, Sportstudio abgeben. Genau. Ja. Die Nachrichtfolgendsendung. Einen schönen guten
0: Tag und bis bald. Bis bald.